0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Debagia, le podcast du service des sports de Lyon républicaine autour de la JOCR. Euh, vous en avez désormais bien sûr l'habitude, je vais commencer par dérouler le sommaire qui, qui ne bouge pas, avec un, un débat d'une quinzaine de minutes avec mes, mes deux compères, euh, suivi de leurs coups de cœur et coups de gueule, euh, des réponses à, à vos questions et enfin sera dévoilé euh, en toute fin justement d'émission le, le vainqueur de deux de places en jeu pour la prochaine réception de la JOCR au stade Abbé-des-Champs. Alors pour débattre aujourd'hui, on va annoncer l'équipe type. Elle sera composée de Julien Benboili et Benoît Jacquelin, vachement rentré du coup de Strasbourg, où la GIA s'est malheureusement inclinée 2-0 dimanche, dimanche après-midi au stade de la méno alors euh, on, va, on va prendre un peu savoir déjà si tout le monde va bien euh,
1: Julien comment ça va de ton côté ben, Bonjour Florent, bonjour à tous, ben, ça, va, ça va pas trop mal hein. c'était euh, en tout cas moi pour, pour moi c'est ma grande première à la méno donc il faut avouer que c'est un stade particulier une ambiance particulière Et après c'est vrai que j'aurais aimé que, que le résultat euh, soit un peu différent
0: Julien a été séduit par, par l'arméno apparemment et son ambiance. Benoît, comment ça va de ton côté aussi eh ben Écoutez,
2: euh, salut Florent, salut à tous, ça, ça va bien. Euh, ben voilà, On va redébattre après une défaite au Serrois. ça fait longtemps que c'était n'était pas arrivé, donc on commençait à s'habituer, mais toutes les bonnes choses ont une fin, donc euh, on, on va voir ce qu'il en est de, de la suite.
0: Pas trop le moral quand même, donc fais-le-moi s'il te plaît. <rire> euh, donc euh, la thématique de la semaine de notre debagia sera la suivante la défaite à Strasbourg brise la dynamique de la GIA Petite prise de température, un, un tour de table rapidement. Julien, qu'est-ce que tu évoques un peu cette thématique
1: oui bah, après, euh, comme dit Benoît, c'est vrai qu'il fallait bien de toute façon que, que la série s'arrête un jour, mais bon, le timing est quand même pas super. Juste avant une trêve internationale, face à un concurrent direct, euh, c'est vrai qu'elle fait très mal, euh, cette défaite, on va pas se le cacher, elle fait très mal sur le plan comptable, où là, clairement, la, la dynamique forcément est, est stoppée. Et elle fait un peu mal dans le jeu, parce que on va pouvoir en, en parler. La GIA a pas montré son, son visage le plus séduisant. Autant, euh, face à Rennes, il y a une semaine, il y avait eu un 0-0, mais où on trouvait que la GIA avait fait une super prestation qui mériter mieux. Autant là, il y a une défaite euh, somme toute euh, logique après un match euh, assez, assez poussif et, et raté. Donc c'est peut-être ça qui, qui est un peu plus inquiétant, même s'il faudra, euh, faudra espérer que se rater face à un concurrent serve de leçon euh, en vue des deux prochains matchs qui seront également face à des concurrents directs.
0: Merci Julien. Avant de développer tout ça, euh, un petit mot également de, de la part de Benoît. Est-ce que tu partages un peu ce ressenti euh, bah
2: c'est euh, un coup d'arrêt euh, parce que voilà ça faisait euh, ça faisait six matchs sans défaite euh, le compteur point tournait et c'est voilà contre un concurrent direct Strasbourg cette défaite effectivement sur le plan comptable fait mal après voilà moi je pense que l'AG a montré suffisamment de choses dans la durée euh, quand vous faites une série sur six matchs que vous avez un, un, un système qui s'installe une équipe type qui se dégage, euh, si vous remettez tout en cause à la première défaite, euh, bon, ça ça serait un peu surprenant. Donc voilà, je pense que quand même l'AGA a montré ces derniers temps pas mal de, de choses. Il y a cette défaite qui est, ma foi, méritée, que personne n'a vraiment contestée. L'AGA est tombée sur plus fort à Strasbourg. Euh, il faudra passer, passer à la suite après cette trêve internationale.
0: On serait plutôt de la thèse sur euh, de l'accident de parcours, plutôt peut-être vers, vers Benoît en tout cas. Alors, euh, la défaite à Strasbourg-Bristel, la dynamique de l'Agia, c'est notre thématique euh, bah, de notre podcast Debagia de la semaine. Alors on va déjà le rappeler, avant cette défaite 2-0 dimanche à, à Strasbourg euh, via des buts de Niemcy et Diallo, euh, la GIA restait sur 6 matchs sans défaite en Ligue 1, lui permettant de se placer, dans, ou en tout cas de se replacer dans la course au maintien en Ligue 1. Avant d'entamer ce sprint final, ce revers chez un concurrent direct. Est-il vraiment en désaccord total dans le contenu par rapport aux performances précédentes Qu'est-ce que vous allez c'est un peu euh, le scénario de ce match, euh, euh, bah, du stade en tout cas, euh, Julien
1: moi ce que, ce que je retiens vraiment c'est cette première demi-heure qui, euh, qui est vraiment là aux antipodes de ce que l'AG a dégagé euh, euh, dernièrement euh, le collectif s'est fait un peu submerger par celui de, de Strasbourg déjà dans le combat euh, on... Christophe Pellissier parle souvent d'intensité euh, d'envie de, de, d'être euh, voilà d'être rugueux à la récupération présent là les Oserrois se sont fait manger euh, ils ont été attentifs sur le premier but en laissant Niamsi quand même euh, frapper des 20 mètres euh, tout tranquillement alors après c'est vrai que voir un défenseur central euh, frapper des 20 été marqué c'est pas non plus euh, toutes les semaines mais voilà moi cette première demi-heure après il y a le penalty il y a plusieurs situations pour Strasbourg c'est ça laisse un goût de un goût d'inachevé parce que euh, voilà si la Gia avait sorti sa bonne sa prestation avait été à la hauteur de l'événement et avait été battue ça passerait là on a le sentiment que certes sur ce match la Gia est logiquement battue mais sans sans être venue avec ses, ses armes et euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons la fatigue on pourra y revenir tout à l'heure mais voilà cette première demi-heure elle, elle est pas elle est pas à la hauteur de de la belle série de la GIA
0: Benoît c'est un peu ça la GIA s'est plombée toute seule par son entame c'est ce qui ressort surtout
2: bah à la fois oui c'est ça il y a gros gros début de match de la part de Strasbourg et à l'inverse voilà mauvaise, mauvaise première demi-heure de, de la GIA qui est submergée qui n'arrive pas à s'en sortir beaucoup de déchets techniques bouger dans, dans les duels vraiment dépassé dans, dans la profondeur et, et oui, dans 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 le combat, avec euh, voilà vraiment des duels joués euh, à tout, sur tous les coins du terrain par par les Strasbourgeois. Donc euh, c'était vraiment euh, vraiment très très difficile. Et après moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que malgré tout, et ils en étaient conscients, euh, grâce à l'arrêt notamment de Radou sur penalty, malgré tout ça, ils s'en sortent euh, à la pause euh, en étant à 1-0 et donc en ayant la possibilité d'être encore dans le match, etc. Et ils finiront par avoir une balle de 1-1 euh, peu avant l'heure de jeu et euh, effectivement si euh, alors avec Dessy on réécrit forcément les, les histoires mais euh, finalement ils ont l'opportunité de, de revenir à 1-1 et on ne se dit pas forcément peut-être la même chose on est peut-être plus dans, dans ce qui s'est fait dernièrement avec euh, euh, bah voilà, notamment les matchs à à Nice à Lorient ou sur les rares occasions la GA tac, avait su euh, avait su mettre à profit euh, ses opportunités pour euh, pour gratter des points. Donc peut-être ça, ça aurait pu se produire. Bon, mais ça a pas été le cas. Euh, et puis euh, et puis même sur sur la fin de match la GA a pas du tout poussé pour euh, pour pouvoir revenir et elle a finalement qu'est-ce ce deuxième but donc donc voilà, à la fois euh, proche de, de pouvoir peut-être gratter quelque chose à un moment donné, mais sur l'ensemble du match, assez loin quand même euh, sur la confrontation face à Strasbourg.
1: Oui, parce que là, on parle d'efficacité. voilà ben C'est une évidence. Benoît a raison, il y a cette action de Perrin. Et à ce moment-là du match, il Perrin... Euh... Il doit mieux faire. Christophe Pellissi lui-même le reconnaissait. Bah, si Perrin fait mieux et égalise. Bon bah voilà, c'est le c'est le coup parfait. Maintenant, c'est vrai que c'est c'est toujours un peu difficile de de regretter le manque d'efficacité des Auxerrois sans se dire que si on a la même analyse pour le jeu strasbourgeois, le match il était plié à ce moment-là de la rencontre. Parce que au-delà du penalty de Diallo arrêté par Radou, il y a deux trois énormes parades de, de Radou ou de ratés à, à bout portant. Je revois une reprise de Sanson par exemple face au but vide qui qui l'a met au-dessus. Euh, voilà, Strasbourg aurait pu aussi euh, avec plus d'efficacité plier le match bien plus tôt.
0: Eh bien, merci messieurs, vous l'évoquiez déjà, ce sentiment aussi de fatigue euh, laissé par les Océrois face à Strasbourg. Euh, voilà, On sait qu'on est au cœur d'une saison Coupe du Monde avec un calendrier atypique. et Il y a d'ailleurs le, le coach Océrois Christophe Pellissier qui réagissait là-dessus au sortir de cette défaite à Strasbourg.
1: On l'écoute. Avec euh, cette, ce championnat qui, un peu, qui a été euh un peu différent avec cette Coupe du Monde. Ça, ouais, les organismes, on sent que ces organismes sont bien touchés. Je crois qu'il y a des joueurs comme, qui n'étaient pas habitués, je pense, à l'intensité de la Ligue 1, je pense, et leurs efforts, Gaëtan, Gauthier, qui, qui, qui souffrent, qui sont un peu touchés, donc on les allège un petit peu. La semaine prochaine, va, va, va permettre de, de mettre tout le monde à niveau.
0: Des Océrois, du coup, émoussés, c'est ce qui ressortait aussi de, de cette rencontre et qui peut... Qui peut expliquer voilà la la moins bonne performance euh, par rapport aux, aux dernières sorties
2: bah c'est ça quand on parle de, de dynamique au serroise, c'est été une série de résultats acquises notamment, on le disait, avec une équipe type trouvée et les mêmes joueurs quasiment qui ont qui ont enchaîné les matchs, y compris des joueurs notamment les les recrues qui n'avaient pas ou peut jouer la première partie de saison donc là c'est des garçons qui se sont retrouvés à, à énormément accumuler de, de temps de jeu et ça fait déjà plusieurs semaines qu'il y a euh, de la gestion de, de, de voilà de, de problèmes musculaires de voilà, ça tiraille un petit peu dans, dans, les, dans les organismes donc euh, euh, effectivement sur ce match là la dimension physique notamment a joué je pense que s'il faut souligner l'adversaire hein. c'est une équipe de, de Golgote hein, un peu moi j'ai trouvé Strasbourg ça, ça ça envoie ça envoie vraiment de la puissance euh, de, de partout hein, que ce soit devant derrière au milieu euh, ils ont été ils ont été très très puissants et ils ont vraiment euh, ils ont vraiment pris l'ascendance sur, sur cette dimension là sur euh, sur la GA. mais effectivement je pense que la elle, elle cherche un peu un, un second souffle et que cette trêve va, va faire du bien notamment
0: cette trêve elle peut vraiment rapporter un peu de fraîcheur ou où le mal est plus profond, bon, c'est peut-être difficile de, de se pencher là-dessus, mais mais voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer aussi de cette trêve là pour Bon avoir...
1: pour couper, je pense, couper deux semaines, va, en tout cas en termes de compétition, va faire va faire le plus grand bien. Hein, Benoît l'a expliqué, il y a pas mal de joueurs là qui, qui arrivent en, en bout de course, quoi, pour différentes raisons, qui avaient pas beaucoup enchaîné avant d'arriver au Ser euh, à la trêve. Donc, euh, je pense que voilà, ça va permettre aussi euh, au staff et euh, notamment au prépa physique de refaire un peu de travail avec certains, parce que bon, le bémol, c'est qu'il y a pas mal d'internationaux quand même qui vont les, qui vont qui vont partir pendant une dizaine de jours mais euh, mais non moi je pense que ça va faire du bien moi je pense à un gars comme comme Masengo par exemple qui avait crevé le crevé l'écran hein, crevé le plafond hein, sur ses premières sorties là on sent bien que et dans l'entrejeu il a il a besoin d'avoir un énorme volume un gros coffre et là ça ça devient plus difficile c'est c'est je pense que oui le physique a eu un impact important sur la prestation à Lameno parce que ça 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 a aussi ça a aussi entraîné cette entame poussive qui après les met les Oseroa dans une position inconfortable et mentalement après c'est dur de de se relancer euh, totalement mais bon après est-ce que le mal est plus profond moi je vois pas pourquoi je veux dire il y a rien qui nous atteste à dire que cette équipe va pas trouver son second souffle faut quand même pas oublier que le match à la ça fait en ma part c'est le 16e en 12 semaines euh, voilà c'est pas des c'est c'est énorme pour pour pas mal des joueurs de de cet effectif hein
2: non, et puis à la fois il y a voilà ça tiraille c'est dur faut serrer les dents mais il y a pas eu euh, de grosses blessures de longues absences euh... Euh, vous savez, des fois un peu la loi des séries, plein de, de, de blessures d'un coup qui, qui vous décime la moitié de l'équipe. Euh, la Jia quand même a pu enchaîner avec les mêmes joueurs et on l'espère va pouvoir repartir euh, sur les dix derniers matchs avec euh, avec son ossature. Pour l'instant, l'infirmerie quand même, euh, elle est plutôt vide ou c'est des joueurs qui sont seulement de, de passage. Donc donc euh, donc voilà. Pour ça aussi, euh, je trouve qu'il n'y a, a pas de raison que, que tout se casse d'un coup. Oui,
0: parce que si Siboboya, c'est un peu les, les traditionnelles douleurs, euh, douleurs hivernales, on va dire, qu'on qu peut voir un peu partout euh, en Ligue 1 ou même au haut niveau. Euh, Peut-être avant de conclure ce, ce débat, ouvrir euh, un peu la, le chapitre calendrier, ce qui attend les, les Océrois, et surtout le fait... Euh, pour pas être trop alarmiste euh, que l'AGIA, grâce justement à la série dont on parlait, a pu se replacer dans, dans cette course au maintien très serré. Euh, on écoute une nouvelle fois euh, son entraîneur Christophe Pellissier, euh, voilà, qui, qui retenait ce côté positif euh, euh, en vue des du sprint final de Ligue.
1: Il y a six de ça, on avait le sacré calendrier qui nous attendait avec euh, tous les gros à jouer et venir ici. Et on avait on était égalité pratiquement avec Angers, on n'était pas loin. Et on avait un objectif d'arriver à la trêve et d'être en course pour le sprint final. On y est, l'objectif est rempli. Maintenant, il y a 10 matchs, 10 matchs, il y a 30 points, il va falloir gagner des matchs, il va falloir surtout être efficace, et marquer les buts parce que c'est vraiment notre souci.
0: Alors messieurs, ouais, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on était assez pessimistes quant aux chances de se maintenir de la GIA. On se posait même la question dans ce fameux d'Abagia euh, Voilà, l'info positive, c'est que
1: maintenant, on peut être un peu rassuré en vue de cette fin de saison. Oui c'est un, un peu quand même l'information Faut pas l'oublier C'est vrai qu'on a tendance à toujours euh, euh, Voir euh, très proche de nous Donc oui cette défaite Elle est très décevante Elle met maintenant un gap de 3 points Avec Strasbourg Qui a aussi la dive de but Donc ça fait quasiment 4 points euh, D'avance pour Strasbourg Donc oui ça c'est Sur le plan comptable Ça fait mal Mais euh, encore une fois Oui si on revient au tout début De cette série Quand la Gia JA, euh, était sortie De de son tunnel incroyable De cette défaite de suite Suivi de deux nuls un peu poussifs Contre Reims et Angers euh, Si on avait dit ce jour là Que la Gia JA atteindrait euh, la trêve internationale en étant donc à trois points de Strasbourg, mais à un seul point finalement de, de Brest. Euh, je pense que tout le monde aurait signé. Donc voilà, faut pas tout effacer. Benoît l'a dit. Est-ce que je crois le thème c'est voilà. Est-ce que ça, ça brise la dynamique Voilà, il y a eu assez de choses positives de fait depuis plusieurs semaines pour essayer de penser que la GIA saura se relever de, de, de cette défaite à Strasbourg.
0: On n'a pas précisé, hein, la GIA est 17 e avec 23 points, comme tu disais Julien, un point du premier non-relégable, Brest 16ème. Euh, pour parler calendrier, euh, voilà, ça va être du, du costaud dans cette course au maintien avec des, des duels face aux concurrents directs. Euh, dès la reprise euh, euh, bah, post-trêve internationale, du
2: coup. Ouais. Ouais, ouais, ben, bah, il y aura la réception de trois, Et là, je pense que vraiment, sur le tableau de marche des Océrois, vous savez, ça veut un peu tout rien dire. C'est facile de, par de parler comme ça, de dire là, ce match-là, il faut trois points, ce match-là, il faut un point. Euh, bon, c'est n'est pas comme ça que ça, que ça se joue, hein, un, des, des matchs. Mais bah, quand même, c'est le seul match face à un concurrent direct que la Gia jouera à domicile, par exemple. Il euh, y a des déplacements. Donc, il y a eu celui à Strasbourg, il y aura à Ajaccio, il y aura à Brest. Et donc là la gr recevra 3 3 qui est vraiment en difficulté qui est peut-être l'équipe là du bas de tableau qui est, qui est dans la, la pente la plus la plus glissante. Donc euh, donc ça sera ça sera important euh, euh, effectivement de 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 rentabiliser cette confrontation directe. Il y a eu une occasion manquée là à Strasbourg, c'est vrai que bah ben Quand même, hein, si on prend un peu le, juste l'arithmétique, il euh, y a trois points, et même avec la différence de but, on peut se dire que la GA, de, si elle veut repasser devant Strasbourg, faudra prendre quatre points de plus sur les dix matchs restants, et deux points de plus que, que Brest. Euh, donc Et avec Brest, il y aura une confrontation directe, aussi là-bas. Donc, euh, donc voilà, effectivement, ces, ces matchs-là, on en avait parlé dans, dans le débat GA précédent, ces confrontations directes vont, vont, être, vont être importantes, parce que on voit que que ça avance quand même pas très vite en, en bas de tableau et si vous prenez trois points d'un coup sur
1: sur un adversaire bah c'est c'est pas rien.
0: Ouais, Julien peut-être pour conclure ces fameux matchs à 8 points qui arrivent ça peut être aussi un avantage finalement.
1: Bah, en tout cas, oui. Euh, avant de les jouer, il faut quand même se dire que c'est une chance d'avoir encore une confrontation directe face aux équipes euh, contre qui vous espérez euh, terminer devant. Mais il euh, y avait un triptyque de la peur là qui commençait euh, à Strasbourg et donc comme on l'a dit, qui va se continuer à la des champs contre 3 et puis euh, à, en Corse contre Ajaccio. Moi, je pense que voilà cette défaite à Strasbourg, elle est très très pénalisante malgré tout, mais elle doit aussi maintenant servir pour ces deux prochains matchs. La Gia, JA, on l'avait dit, dans son système avait quand même posé des beaucoup de problèmes à des équipes du haut de tableau, en tout cas de la première partie de tableau. On savait que ce serait un peu différent dans le jeu face à des équipes du bas de tableau, euh, elle l'a montré, c'est un autre football, c'est un autre combat, euh, c'est un truc un peu plus de, de boxeur, de puncher, euh, voilà, la JIA euh, bah, est tombée au tapis à la méno, mais je pense qu'il faut se servir aussi de, de cette expérience pour euh, revenir beaucoup plus forte, en tout cas dans les duels et, euh, et dans ce, ce football un peu du bas de tableau euh, pour les deux prochains matchs
0: ça nous fait un bon point final de, de ce débat merci julien merci benoît enchaînons euh, je vais vous laisser euh, la parole avec vos traditionnels coup de cœur ou, ou coup de gueule euh, je vais débuter par toi, julien on, on y est de quel côté du coup cette semaine
1: bah, ça va être un, un coup de gueule euh, c'est un coup de gueule entre guillemets sur euh, sur ce coaching perdant euh, qui a été fait par par christophe pellissier à la Méno. mais euh, c'est pas forcément le, le coach là que, que je vais viser euh, au contraire parce que c'était un choix plutôt ambitieux à un moment euh, à, à, à un peu moins d'une demi-heure de la fin de passer en 4-4-2 en entrant, en faisant entrer d'un coup euh, Nuno Da Costa euh, Nyang, Glassin trois attaquants pour essayer d'aller un peu euh, secouer euh, la défense adverse et ça n'a pas eu du tout euh, l'effet escompté euh, bah, lui-même le reconnaissait hein, Christophe Pellissier euh, il pensait avoir fait un choix euh, impactant bah, euh, walou euh, il s'est rien passé il euh, y a eu euh, deux, trois euh, qui mit situation, mais l'AGA finalement a semblé moins proche de pouvoir égaliser après ce, ce passage et ce coaching offensif qu'avant. Donc euh, moi, je, je pense aussi que les entrants euh, ont un rôle important à jouer. et Il va falloir qu'ils se posent les bonnes questions au moment euh, d'entrer sur le terrain.
0: Ouais, C'est sûr que le maintien ne va pas être se chercher seulement à 11 joueurs. Euh, Benoît en enchaîne, coup de cœur, coup de gueule
1: euh, bah, ça sera
2: un, un coup de gueule aussi, forcément. Euh, la défaite, ça ramène un peu de, de coup de gueule. Euh, non, bah, on en a parlé rapidement, mais c'est vrai, moi c'est cette occasion-là de, de Gaëtan Perrin qui a du mal à, à passer, parce qu'en en fait, euh, euh, c'est euh, vous pouvez pas rêver euh, meilleure occasion, c'est centre euh, en retrait pour un joueur sur son bon pied, euh, au point de pénalty, sans, sans adversaire ni dans le dos, ni devant et donc bah, vous pouvez espérer au moins choper le cadre, et si vous chopez le cadre, il euh, y a quand même de, de bonnes chances que, que le gardien soit en difficulté, vo voire euh, s'incline. Et, euh, et malheureusement, c'est à côté. Donc euh, c'est une très grosse occasion. On sait que là, vu sa configuration, la JA euh, euh, n'a pas énormément sur les derniers matchs d'occasion. Et elle compte un peu sur justement sur le fait d'être efficace lorsque que ça se présente. Et pour le coup, euh, là, c'est vraiment un, un gros raté qui, qui aurait pu relancer le match à 1-1 à, à la demi-heure de jeu, donc euh, à, à une demi-heure de la fin, pardon. Donc euh, Donc voilà, dommage.
0: Merci Benoît, espérons que Gaëtan Perrin se rattrape assez rapidement de, de cette occasion manquée. Euh, enchaînons avec euh, ben, nos réponses à, à vos questions. Je commence par André euh, qui dit « On a le gardien mais il manque toujours le finisseur. À quand le réveil d'Abline Alors il cible sur l'attaquant de la GIA. Mais peut-être, voilà, le, le problème est plus global à la finition pour les Océrois.
1: Oui, mais... ben on vient d'en parler. Euh, Benoît en a parlé avec euh, Gaëtan Perrin. Voilà, c'est sûr que euh, le vrai souci aussi, c'est que les Osservants n'ont pas énormément de situations, donc ça oblige forcément à une, une extrême efficacité. Euh, par exemple, euh, sauf erreur de ma part, sur les quatre derniers matchs, donc c'est euh, trois tirs cadrés. Euh, alors certains diront quatre parce qu'il y a eu la barre de de, de Hein contre contre Rennes, mais ça compte pas euh, tir cadré. Donc voilà, si vous voulez trois tirs cadrés en quatre matchs, c'est c'est vous dire le peu de réelles situations qu'ont les Auxerrois. -Ou Donc oui, quand c'est comme ça, vous en avez une. Il faut la mettre au fond. Perrin n'a pas su le faire. Euh, Abline en a eu. C'est lui qui a d'ailleurs la frappe cadrée. Ça fait de ma part à la méno Bon voilà, il s'emmène bien. Il fait une petite frappe du gauche que que celle se capte tranquillement. Mais voilà, c'est pas plus Abline que, que Mbaignang les autres semaines que les gens pointent. C'est pas être la pointe dans ce système à Auxerre. C'est très ingrat, c'est pas, pas forcément, on se dit souvent les buts doivent venir de l'attaquant, de l'avançante, mais il faut aussi voir tout le travail invisible de cette personne pour essayer de créer les espaces pour les autres, euh, là on parle quand même à chaque fois régulièrement maintenant, c'est le foot moderne qui veut ça, de défense à trois, euh, quand vous êtes seul <rire> dans un système en pointe face à trois centraux, euh, je vous laisse deviner le peu d'espace que vous avez quand même malgré tout.
2: Ouais, c'est créer des brèches pour les autres, l'avant-centre. Ablin est capable de ça, parce qu'il est capable de répéter les, les appels, des courses. Et pour illustrer juste l'exemple, sur l'occasion le, de Perrin, euh, il attire deux défenseurs, ce qui permet à Perrin d'être seul. Donc euh, voilà, il y a aussi un peu le travail invisible. Et c'est sûr qu'on attend l'avant-centre sur les stats, sur les buts. Euh, et euh, bon, il y, a, il y a aussi un autre registre. Après, il faut faut bien reconnaître que l'Agia a le plus faible meilleur buteur parmi tous les clubs de, de Ligue 1 où ils sont trois joueurs à trois buts. Il y a Nyang, il y a D'Acosta et il y a Perrin qui ont tous marqué trois buts, mais euh, donc euh, il n'y a pas un buteur qui, qui se dégage euh, à l'Agia.
0: Merci pour cette réponse complète, du coup euh, faite à, à deux. <rire> euh, enchaînons avec Yves. qui, bon, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais il, a, il dit le milieu de terrain est bien en dessous de son niveau précédent, donc euh, à Strasbourg. Euh, Masengo et Dembélé, qui jouent pas milieu dit sont en difficulté dans le jeu et cela fait la différence euh, ouais ça entre jeux qui semblait aussi émousser quoi c'est un peu ce qu ce qu'on disait tout à l'heure
2: ouais bah là j'ai a souffert hein, dans au milieu de terrain là je suis assez d'accord sur euh, sur le constat euh, mais un milieu de terrain solide strasbourgeois avec notamment un Aoulou qui, qui pèse beaucoup de euh, dans le milieu et à, à l'inverse on l'a dit euh, côté au Serrois, à Massengo peut-être un petit un petit coup de pompe après oui Dembélé peut-être oui parce qu'il vient en situation défensive se, se replacer Siriki Dembélé, fermer un peu le le couloir et on sait que c'est pas trop c'est peut-être pas trop son registre c'est plus un joueur on va dire qui qui va jouer malheureusement enfin c'est un peu incomplet quoi c'est surtout un joueur qui va être utile avec le ballon c'est le jeu sans ballon c'est pas sa force à, à Siriki Dembélé. donc après faut prendre le pour et le contre. Hein. C'est lui qui peut don qui donne la passe quasi décisive à, à Perrin. Donc peut-être s'il fait juste ça sur son match, il réussi. quoi. s'il fait la passe D, euh, voilà, on ne demande on lui demande pas pas, pas plus. Donc, euh, donc voilà. Après oui, sur sur le milieu, ce, ce match notamment de, de Strasbourg a été euh, a été euh, particulier là-dessus. Après, il faut voir les les, conf les autres euh, confrontations. Euh, faudra voir contre 3, contre Ajaccio. Voilà, toutes les équipes n'ont pas les mêmes euh, forces et faiblesses.
0: Oui, puis Strasbourg, je pense, pour rebondir, avait bien embêté, par exemple, Marseille déjà... Au au cœur du jeu, avec Houlou, euh, qui s'était distingué par un doublé, notamment. Euh, donc voilà, peut-être à nuancer, à voir sur les prochains matchs. Euh, je passe à l'avant-dernière question déjà, c'est euh, Antoine, dit Tonio Guivarche, euh, qui dit la chose suivante. Le passage en 4-4-2 à l'heure de jeu a semblé perturber complètement les joueurs et ruiner tous les espoirs d'égalisation des Océrois. Comment l'expliquer Je vais passer la parole à Julien, qui avait ouvert le sujet tout à l'heure.
1: Bah oui, il y a, y, a, y a collusion de deux sujets, c'est alors là on est sur euh, la tactique. Est ce que c'est la tactique qui a gêné les Océans ou c'est euh, la manière dont les entrants euh, se sont appropriés cette nouvelle tactique? Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une volonté de, de mettre beaucoup plus de, de joueurs offensifs, euh, d'être très présents dans, dans la zone de vérité, mais bon après il faut exister dans notre jeu. Peut-être voilà ce passage en, en 4 4 2 pour diverses euh, raisons, peut être euh, le manque d'efforts aussi euh, de certains a euh, aussi un peu déréglé euh, l'équipe à la récupération. Et euh, quand vous n'avez pas le ballon vous pouvez pas faire grand chose quoi euh, finalement.
2: Ouais là où ça a été dur c'est qu'en mettant des joueurs un peu plus puissants ou comme Nyang, comme, comme Sinayoko euh, devant, c'est euh, et puis hein, en nombre c'était pesé un peu plus sur cette arrière-garde strasbourgeoise qui était vraiment très solide Jiku, hein, Nyamsi, Lucas Perrin qui est rentré à la mi-temps ça, ça a gagné tous les duels et en fait ça a continué à les gagner même euh, avec euh, avec euh, les, les entrants et du coup la GIA, ouais s'est retrouvée en difficulté à perdre des duels devant et du coup après Strasbourg repartait donc euh, c'était un peu un peu compliqué Ouais, c'est sûr que là ça, ça, ça a pas fonctionné alors après effectivement il euh, y a eu un coup au moins qui a, qu a été tenté c'est vrai que c'est assez euh, surprenant et assez, euh, assez finalement euh, logique Hein, mené chez un concurrent direct bah allez on, on, on change ce système on essaye quelque chose de plus offensif moi je pense qu'il fallait le tenter hein. si l'AGA était resté euh, euh, dans, euh, dans son schéma classique peut-être qu'il aurait eu des regrets au moins là il n'y a pas le regret de dire ah j'aurais peut-être pu tenter bon donc voilà c'est un coup qui a été tenté qui n'a pas payé mais euh, voilà
1: oui, parce que il ne hein, faut pas que les gens euh, oublient. Certes, il y a eu la grosse occasion de, de Perrin, mais euh, dans le 5-2-3, on peut pas dire que la JA était en train de mettre à mal euh, Strasbourg. Donc, il euh, y a eu un choix euh, délibéré, offensif. Euh, ça a pas payé, mais euh, là où je rejoins Benoît, oui, c'était un choix plutôt audacieux et qui s'entend euh, par rapport au, au déroulement du match. Malheureusement, oui, ça, ça a été un fiasco.
0: Eh bien, une ultime question. Elle nous vient de Philippe, un habitué. Avez-vous eu la même impression que moi sur le fait que j'ai trouvé les joueurs plus émoussés et de ce fait leur rendement moindre par rapport au match précédent? Donc ça, on l'a déjà évoqué, mais peut-être ce qu'il explique ensuite. S'agit-il du système prôné par Christophe Pellissier ou le fait que pour certains joueurs, le manque de rythme avant leur venue en soit la cause ou les deux cumulés?
2: Ouais, bah, c'est un peu un comment dire, une addition de facteurs euh, qui, qui explique tout ça c'est vrai il y a pas mal de, de choses évoquées c'est vrai que c'est un jeu qui demande beaucoup d'énergie euh, c'est euh, effectivement des joueurs qui n'avaient pas énormément de rythme, c'est un enchaînement de matchs, euh, donc effectivement euh, le constat, sinon la question c'est partagez-vous le constat, oui on l'a dit tout à l'heure c'est vrai que euh, la GA a donné l'impression d'être dominée euh, dans la dimension physique athlétique à, 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 à Strasbourg, il y a aussi ce que l'adversaire vous, vous impose donc euh, c'est sûr que quand vous jouez Lyon qui joue à deux à l'heure à la baie des champs et, et qui met rien du tout, vous avez l'impression là de prendre le dessus sur l'adversaire. Quand c'est Strasbourg qui vous met des duels et, et, et de l'impact, euh, voilà, sur tous les à tous les endroits du terrain, c'est un autre type de match. Donc, euh, donc voilà pour pour le constat sur le, le côté euh, émoussé, fatigue et, et domination physique.
0: Et merci Benoît, merci aussi à toi Julien d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Juste avant de nous quitter, il est temps de vous dévoiler l'identité du gagnant de notre jeu de pronostic de la semaine. Et il s'agit de, on tambour, Vanessa Augustin, qui remporte donc deux places pour AGA3. Ce sera le samedi 1er avril à 17h. On l'a fait ici. Alors ouais, c'est
2: un derby, donc c'est sympa
0: à suivre. Ouais, ben on espère qu'elle qu pourra du coup euh, se rendre au match euh, c'est donc le cap de fin de ce Dabagia merci à vous messieurs de l'avoir animé et vous chers auditeurs nous avons écouté place à la trêve internationale on se retrouve désormais dans 15 jours pour débattre autour, euh, du prochain rendez-vous de la GIA en Ligue en face à 3 pour la 29 e journée du championnat ce sera je l'ai déjà, déjà évoqué tout à l'heure le 1er avril à 17h voilà euh, merci à tous et d'ici là faites euh, le plein d'énergie, à très vite Bonne semaine, ciao Bonne travail à tous